0: Hola, eh, bienvenidos eh, los que estén escuchando a este nuevo episodio de Un güey con lo que decir. Eh, perdón por no haberles subido cosas antes, pero estaba bien metido en esta investigación, entonces, pues bueno, ya la acabé, entonces ya se los puedo compartir. El podcast pasado, si lo escucharon y si no lo escucharon, escúchenlo, este, hablamos del racismo. Hablamos del racismo, pero sobre lo que está pasando en Estados Unidos, sobre lo que está pasando con George Floyd, las protestas y así, y hablamos de qué podíamos hacer como mexicanos para apoyar ese y los demás movimientos que no tienen que ver necesariamente con nosotros. Y durante el podcast mencioné varias veces eh, el racismo en México. Y pues yo pensaba, bueno, yo también se los dije que merecía un espacio propio, no un podcast propio porque era un tema muy grande y que ese sí nos afecta directamente a todos los mexicanos. Así que pues este, este es el espacio, este es el podcast. Así que bueno, comencemos. Bueno, no antes de comenzar, eh, perdón, este, les voy a dar... Dos cosas, dos cosas que quiero que se lleven o quiero yo llevarme de este podcast. Primero, eh, como siempre, es informarlos, informarlos sobre lo que está pasando y sobre todo tener como esa plática que a veces llega a ser un poco incómoda sobre lo que estamos haciendo mal, me incluyo a mí, obviamente, eh, pero sobre lo que estamos haciendo mal y sobre todo, o sea, cómo podemos mejorar, cómo podemos transformar eso que estamos haciendo mal hacia acciones positivas para dejar de afectar a la sociedad. Eso es lo primero. Y lo segundo, y esto es lo más importante, por favor, les pido primero que se queden todo el episodio, pero les pido también, por favor, que se tomen un momento para reflexionar, para reflexionar, lo que sea, el tiempo que sea, reflexionar sobre lo que está pasando, sobre lo que acaban de escuchar, sobre los resultados, sobre sus propias vidas, o sea, que se tomen un tiempito para reflexionar. ¿Qué podrían estar haciendo mal? ¿No? Yo les voy a exponer qué estamos haciendo como ciudad mal, pero les toca a ustedes porque el cambio viene de cada uno. ¿no? O sea, yo no puedo cambiar su opinión, yo no puedo cambiar la forma de ser de todos. Yo hasta me sigue costando a mi trabajo cambiar mi forma de ser y cómo me, me crearon y cómo, y cómo he crecido. Pero lo estoy haciendo. ¿Y por qué? Pues porque me he tomado mucho tiempo para reflexionar y eso es lo que me gustaría que hicieran ustedes. Tómense el tiempo que ustedes quieran y hagan esa pequeña reflexión: esa pequeña reflexión de, ok, voy a ser consciente lo que en este momento no lo es, para entonces poder de verdad hacer un cambio en mí y entonces poder hacer un cambio en los demás. Así que bueno, eh, sin más preámbulo, comencemos y vamos a hablar del racismo en México. Vamos a comenzar hablando del racismo eh, a nivel país, es decir, qué exactamente es el racismo en México y cómo se representa, no como a nivel persona a persona, sino como a nivel sociedad y a nivel país y cultural. Entonces, bueno, eh, después de leer varias cosas, me encontré con un reportaje que venía una entrevista con la exdirectora del CONAPRED, que es el, la Comisión Nacional contra el Racismo y la Discriminación, eh, y entonces platicaba, dice, hay que recalcar que en México no hay razas. Entonces, bueno, claro, teóricamente escuchas no hay razas y si pues no puede haber racismo, ¿no? Y entonces aquí es donde viene, donde viene lo demás y es el racismo no es porque no haya razas en México. El racismo es la construcción equivocada de que existen diferencias raciales entre los mexicanos. Ese es el constructo del racismo en México. No se basa específicamente en que haya razas distintas, sino en que pensamos, asumimos y construimos una idea de que sí las hay. Y que esas diferencias raciales... Afectan... no Afectan... El acceso... A los derechos básicos... Afectan... El valor de una persona... Y afectan la capacidad... De esa, de esa persona... O de ese grupo de personas... Para contribuir a la sociedad... Eh, no... Es un constructo... no Esto Es un constructo alrededor del color de piel... Que no tiene que ver con la raza... Pero que... Pero que sí existe esta división... Esta división de raza... Que no existe... <ríe> O sea, la raza no existe, pero la división sí existe. Y es ahí donde se forma el racismo. Entonces, ¿dónde se representa más el racismo en este país? Eh, hay muchas encuestas, ¿no? Del Colmex, del Inegi, de todo. Que tu color de piel define muchísimo el tipo de oportunidades que, que, que obtienes a lo largo de tu vida, ¿no? Por ejemplo, tener piel morena te da menos oportunidad de estudiar. ¿no? A cualquier nivel, pero especialmente universitario, eh, de estudiar. Eh, también te da menos oportunidad de tener un buen trabajo, un trabajo digno, y en ese mismo trabajo un sueldo digno. Porque se asume que no estudiaste, porque se asume que no eres capaz, porque se asume que por tu color de piel tienes un origen distinto, entonces no vas a ser capaz de trabajar lo más importante. Entonces, bueno, son muchas cosas. Tres, y también es bastante, bastante problemático, eh, ser moreno, tener piel, o sea, tener el color de piel oscura, eh, te condenas, es mucho más fácil que seas condenado a un crimen que no cometiste. No, hay un documental eh, que se hace ya muchos años que se llama Presunto Culpable. Eh, véanlo, de verdad está... a mí me encanta. Creo que representa muchísimo los problemas que existen en el sistema judicial de aquí de México. Eh, donde se le acusa a una persona de un crimen que no hizo, resulta que es moreno... ¿No? Y entonces él estuvo en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, y entonces asumieron que era él el criminal. Y sí, durante los argumentos de los abogados, de los jueces, de todo el mundo, sí venía la palabra prieto, sí venía la palabra moreno, sí venía una distinción de su raza, y como digo, de su, perdón, de su color de piel, y cómo es que por eso era mucho más probable que él hubiera cometido ese crimen. No, no lo cometió, pasó muchos años en la cárcel eh, sin haber cometido ese crimen y bueno, representa mucho y creo que vale mucho la pena les dejo el video bueno, no olvido este el nombre aquí abajo por si les olvida eh, y por último y esto yo lo he visto mucho aquí, en, aquí donde vivo que es Querétaro eh, la entrada a comercios a bares a restaurantes y sobre todo sobre todo a antros o sea, me ha tocado ver en antros que rechazan que sacan a personas que tienen un color de piel morena que tienen todo y el mismo derecho que cualquiera que esté en la fila para entrar a ese lugar y entonces los cadeneros le dicen, pues no, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se ve mal, porque seguro no lo puedes pagar, porque este es un antro con, con clase, este es un antro con un cierto, o sea, un cierto tipo de vestimenta y de código y de código de cómo se ven, y entonces, pues no, tú no aplicas. Y, y lo he visto, lo he visto con mis propios ojos. Eh, y, eso, y eso es racismo, eso es racismo y eso es clasismo aquí en México. Y también, por ejemplo, hay una historia, bueno, una noticia que salió de una chava de Guatemala que... Eh, ...que estaba estudiando un doctorado... ...creo que no sé si era en Chiapas... ...pero era por el sur de México... ...cerca de Guatemala... Eh, ...estaba estudiando un doctorado... ...es decir, una, una chava que ya había estudiado la universidad... ...que ya había hecho una maestría... ...que estaba haciendo un doctorado... ...en, en, en, en México... ...que entró... ...venía vestida de... de um, ...con ropa típica guatemalteca... ...o sea, ropa indígena guatemalteca... Eh, pues, por, ...pues porque quiso, ¿no? ...porque su origen, porque le gusta... Porque, ...por la razón que haya sido... Eh, ...y entró a un restaurante... ...para tomarse un café... Y llegó el dueño y le dijo: Aquí, señora, perdón, pero aquí no puede vender, aquí no es negocio, aquí no puede vender cosas. No aceptamos sí, vendedores ambulantes. Y la sacaron. Y la chava fue como: Excuse me, o sea, perdón, pero vengo, vengo por un café, o sea, no vengo a venderles nada. Y entonces, claro, que se enojó y fue horrible. O sea, entonces, esto, esto eso justamente demuestra cómo por traer ropa indígena, por traer ropa de tu origen, por traer. ...un color de piel rasgos... ...o sea, cualquier cosa que no sea lo estereotípico... ...lo estereotipado... ...lo estereotipado... sé, el estereotipo... Eh, ...pues, no, la gente piensa... ...los dueños piensan, los empresarios piensan... ...que tienen el derecho a tratarte menos... ...porque, pues, eres menos... ...y ese, y ese, y ese es el problema, ese, ese es el pensamiento... ...es que las personas que no son... ...blancas, rubias, con ojo claro, bla, bla, bla... ...son menos... Y, y puede que, por ejemplo, tú que estás escuchando esto, puede que tú digas, no, claro que no, o sea, para mí no lo son. Y qué bueno, ese es el chiste, ¿no? Si tú entiendes que son personas que son exactamente iguales a ti, no importa su color de piel, no importa su origen, no importa su ascendencia, entonces vas por buen camino. Pero si ignoras el hecho, entonces eres parte del problema. Si ignoras el hecho de que esto es un problema en México, eres parte del problema y entonces vas a tener que hacer mucho mejor trabajo para que en algún futuro puedas tú hacer un cambio. Eh... Otra de las cosas, por ejemplo, que a mí me causa bastante como uh, un sentimiento así como de impotencia es la televisión, las novelas, eh, el cine, los reportajes, los comerciales, ¿no? Todo lo que sea público, que se vea por televisión o lo que sea, siempre, bueno, no siempre, ¿no? Pero en la mayoría de los casos se intenta que el protagonista o la protagonista sea blanca o blanco, que tenga color de pelo clarito y ojos claritos y así por qué pues porque representa a una familia adinerada porque representa a una ciudad más alta lo que sea y entonces siempre llaman a el actor o la actriz que sea no de piel morena para hacer el papel del jodido del pobre del narco de este um del violador o sea del pues del jodido literalmente y entonces platicaba este actor mexicano que es bastante reconocido que se llama Tenoch Huerta eh, que a él siempre siempre lo llaman solamente para ese papel para el papel del jodido y una vez le, le llamó a su agente que también es su amigo y le dice y le dijo por qué solamente o sea, por qué nunca me propones y por qué nunca me das un, un trabajo para alguien que no sea el jodido y él le contestó pues es que te he propuesto mil veces y la respuesta de los productores y los directores de casting es pues porque es prieto y porque, pues porque pondrían a alguien indio representando a alguien de la clase alta. Y entonces aquí es donde se... O sea, a mí me impacta ese tipo de cosas porque aquí es donde se representa así clarísimo cómo se asume que todos los morenos son pobres y violadores y asesinos y whatever y todos los blancos son adinerados y entre comillas fresas. ¿No? Y entonces me pongo a pensar un poco como de, a ver, en 2015-16, todo México, todo México tenía un problemota contra Donald Trump. ¿Por qué? Porque dijo, México nos está mandando violadores y asesinos y así, y, o sea, ilegalmente. así entonces todo era como de, ¿qué les pasa? México es bien capaz, somos, ah, somos lo mejor, nada na, na. Y entonces, pues qué bueno, ¿no? A, a ojos internacionales, pues somos un país bien unido y así. Pero entonces acabas de criticar a Donald Trump por decir eso, pero viene a, viene a, viene a pedirte trabajo... ...alguien que estudió en una universidad... ...que tiene una maestría... ...pero que resulta que tiene ascendencia indígena... ...y entonces tú le dices... ...ah, eh, no... ...y entonces la razón por la que no lo contratas... ...o la contratas es por su origen... ...y es por su color de piel... ...y es por sus rasgos... ...entonces no somos mejores... ...no somos mejores que Donald Trump... ...en ese sentido... ...no estamos en, la, en el mismo ámbito... ...estamos en el mismo canal... Eh, ...bueno... ...eso creo yo que es un poco lo... ...digo, claro... ...hay muchísimas más formas de, de racismo en México... Eh, pero creo que este, este tipo de cosas son las que más como que nos encontramos en el día a día. Entonces son las que más, pues son las con las que más me podría relacionar. Son las con son las que más podría yo reflexionar y cada quien reflexionar sobre lo que hacen, lo que piensan, lo que ven. En ustedes, en sus papás, en sus abuelos, en sus amigos. Y ahí, entonces, bueno, vamos a, vamos a la segunda parte de este podcast que es justamente hablar un poco de, de la reflexión. Y de cómo nos, o sea, qué estamos haciendo nosotros como ciudadanos comunes y corrientes de, pues no sé cuántos años tengan, pero eh, yo de 20 años, oye, oh, 20. Este, qué es lo que estamos haciendo en el día a día que está alimentando a esta normalización del racismo y cómo es que podemos, una sea, una idea, una, o sea, algo, algo pues que podríamos cambiar para que en nuestra persona, o sea, son cambios así mínimos que podemos hacer para que en un futuro nosotros no seamos parte del problema y que crezcamos con esta idea de que el racismo no existe porque lo vamos a porque hay que erradicarlo, ¿no? o sea, crecer con esta idea para que cuando estemos en una posición donde tengamos que tomar una decisión de si contratar a alguien blanco o a alguien moreno, no el moreno mucho más capacitado que el blanco y entonces la decisión ni siquiera nos pase por la cabeza Tomar en cuenta el color de piel de la persona. Entonces, bueno, vamos a, vámonos con la segunda parte. Este, si quieren, de verdad, tómense tres minutitos después de esto, antes, de, antes de entrar en la segunda parte para reflexionar un poco si estas cosas las hacen ustedes, si las han visto, si ustedes creen que alimentan el racismo o no, qué otras formas de acciones cotidianas alimentan el racismo en México y cómo podemos eliminarlas por completo. Entonces, bueno, tomémonos tantito tiempo de la reflexión. Bueno, vámonos con la segunda parte de este, de este podcast, que es espero que les funcione un poco como un pequeño pasito hacia una, hacia una reflexión personal, porque, como ya se los dije, el cambio viene de cada uno y hay que hacer un cambio activo y hay que concientizarnos para dejar de hacer estas acciones que claramente, vaya la redundancia, ¿no? que son inconscientes. Eh, entonces, bueno, yo sigo pensando que no porque algo sea normal, no porque algo sea algo que haya pasado toda la vida, ¿no? que lleve estando bien toda nuestra vida, significa que en realidad esté bien. Esto aplica para muchísimas cosas, pero claramente ahorita me refiero me refiero al racismo. Eh, parte de mi investigación fue hacer una, una encuesta a la gente eh, de Querétaro, en rangos de edades de, de 13 a, a 45. Eh, no, a 60. Eh, a 65. Donde pues hacía unas preguntas, como, era, como, era como un poco un test, ¿no? Como un, una, un, una encuestilla, donde pues era ver, a ver si, a ver si, si éramos o no racistas, ¿no? Eran preguntas como de que si has usado ciertos términos para describir a alguien, si has discriminado a alguien por tal o tal, si recibiste educación al respecto, entonces los resultados a mí me parecían bastante alarmantes, pero no se los voy a platicar todos ahorita, de hecho se los voy a platicar en otro episodio, porque si no me tardo, me tardo años y, y, y no está chido pero bueno, este no sé el racismo en México por los resultados que veo... Es un asunto... Inconsciente... ¿No? Normalizamos... Tanto los problemas... Que se vuelven un chiste... Y pierden toda relevancia... Culturalmente hemos crecido... Haciendo chistes sobre todos... Es bien mexicano... Es bien mexicano... Y es parte de nuestra esencia... Burlarnos de todos... Sin importar qué... ¿No? Y a veces... Alguien hace un chiste racista... Y nos morimos de risa... Porque a ver... En mi experiencia... Muchas veces... Digo... No lo dice en serio... Y se sabe ¿No? Sabes que no lo estoy diciendo en serio... Sabes que no piensa así... No se sabe que tu audiencia, no sabe tu audiencia, pues tú que estás haciendo el chiste, sabes que la gente piensa que tú no eres así en realidad. Entonces se permiten chistes, bromas, etcétera, así. Y justamente a eso me refiero, que en México está normalizado. Normalizamos la violencia y en este caso normalizamos la violencia en forma de racismo y de clasismo. Eh, por ejemplo, la semana pasada salió como todo el rollo de Chumel Torres... ...que lo invitaron al foro del CONAPRED... ...y hablar del racismo y así... Y entonces se armó todo un problemota... Eh, ...bueno, primero porque Beatriz Gutiérrez Moller... ...le dijo que... ...o sea, le pidió... ...le dijo que le pidieron disculpa por llamar a su hijo el Chocoflan... ...pero bueno, eso no tiene nada que ver... ...pero este... ...pero al final y se hizo toda una controversia... ...pues porque durante todo su tiempo como comediante... ...Chumel Torres ha hecho... ...muchos chistes... ...ha puesto muchos tweets, posts o lo que sea... Que son machistas Que son racistas, que son clasistas Y que los justifica con Entre comillas, es un chiste Y entonces ese entre comillas es un chiste O entre comillas es, es humor negro O entre comillas es como de no importa, no pienso así Eso es lo que yo pienso que alimenta Muchísimo la normalización Del racismo en este país Entonces yo no creo que o sea, no, y entonces Chumel Torres dijo como de... Me están censurando y es falta de libertad de expresión y así. Y por un lado, digo, tiene razón por haberle cancelado el foro. Sí entiendo esa parte. Y luego, por otro lado, él dijo como de... Si no, me, si no quieren, no me escuchen, ¿no? Y pues, ok, ¿no? Tiene sentido. Si no quieres, no lo escuches. Aplica para cualquier cosa. Si quieres participar, participa. Si no quieres participar, no participes. Pero eso no justifica que el contenido de tu canal... O de tus cosas o de lo que sea O de tus no no ya no hablar de chumelos Hablar de, de la gente en sí, o sea Eso no justifica que tus chistes Que tus bromas, que tu manera de pensar Sea racista O sea, no nada más porque digas Ay, es un chiste, ay, no importa, ay, no pienso así Justifica que, que te la vivas haciendo chistes y, chistes y chistes y chistes Porque entonces la gente a tu alrededor se familiariza Con tu humor, se familiariza con el problema Y entonces, como ya dije, pierde relevancia Pierde importancia y pierde pierde todo. Entonces, crecemos pensando que el racismo está bien porque crecemos con chistes al respecto. Entonces, ja, 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 no pasa nada, pero en realidad ese tipo de chistes, si fueras una persona, ¿no? Por, en, en el caso sobre todo de, de, de gente con rasgos indígenas o gente de piel morena, que hay muchos, muchos chistes que van hacia ellos, ¿no? Yo, yo creo, yo eh, también encuesté cierta parte de esa, de esa parte de la evaluación. Yo sé, o sea, de, por hecho, de cierto, que a ellos... A ellos no les, no les hace gracia No les hacen gracia esos chistes ¿Por qué? Porque insultan Porque crean una división social Porque crean esta, este constructo Del racismo Que no existe Y entonces los pone como menos Y también sé que si La mayoría del país hiciera chistes así, A ver, hay muchísima gente que se enoja porque le digan White sican ¿No? Hay muchísima gente que se enoja porque le digan racista. Hay muchísima gente que se enoja porque hagan chistes sobre que es güero, sobre que tiene ojos azules, sobre que es blanquito, sobre bla, bla. Entonces, pues, imagínense lo cansados es que están las demás personas, las que no tienen... ¿no? Las que en realidad están recibiendo sus insultos todos los días, que están recibiendo esa discriminación y racismo todos los días de su vida, que les han enseñado a tener... O sea, que les dé pena su nombre si es de origen indígena, que les han enseñado a que les dé pena su color de piel, que les han enseñado a que son inferiores, que la sociedad en sí los ha hecho inferiores. Pues nada más por su color de piel, cosa que no debería haber pasado nunca. este O sea, ellos de, de verdad están hartos de que existan ese tipo de cosas. Y, y creo yo que son cosas muy sencillas que podemos eliminar de nuestro vocabulario y, que de, y de nuestra forma de convivencia. Que no nos afectan en absoluto Hay tantos chistes en el planeta Como para que todos los chistes que se hagan Sean racistas, hay demasiados Hay demasiadas palabras en el vocabulario Y en el español para que tu única Manera de describir a alguien sea naco ¿No? O sea, la palabra Naco para mí también es, es demasiado problemática eh, Crecemos ¿No? Crecemos escuchando la palabra naco Para todo, y de verdad hay que yo, yo sí pienso que es una cosa muy chiquita Pero que de verdad podría hacer una diferencia masiva A la larga, y hay que eliminarla no, o sea, todo el rollo por decirla en Word en Estados Unidos es, o sea, no, que no se puede que solo la comunidad negra la puede usar y así. Eh, la diferencia con la palabra Naco, por ejemplo, es que esa palabra siempre, o sea, o sea, de historia y de origen, se creó para describir a esa clase que no era privilegiada, que en ese entonces, o sea, en los 1800 y así, era la gente indígena y la gente con piel morena, la gente nativa mexicana. Y los otros eran los españoles, ¿no? Los descendientes, los mestizos, los criollos, lo que sea. No, los criollos y los y los españoles. Eh, siempre, 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 siempre ha tenido un origen despectivo y siempre ha tenido eh, un origen... Güey, a ver, vamos a ponerlo así, culero. O sea, es una palabra horrible que no se debería usar para describir a nadie ni para nada. ¿Por qué? Pues porque es racista. ...porque es clasista... ...porque divides... ...porque causas... o sea, ...porque alguien es diferente a ti... ...eso automáticamente lo hace naco... ...porque... ...porque es que ni siquiera es como... ...orientada a un grupo en específico... ...no es como... ...económica... ...ni de raza... ...ni... ...de... ...nada, ¿no? O sea, es 100% racista porque... ...o sea, porque de verdad va hacia todo mundo... ...porque alimenta... ...esta construcción... ...incorrecta... ...de que existen diferencias raciales en México... ...solamente porque alguien tiene piel diferente... ...o... ...gana menos... ...o es indígena... ...o sea... Ese es, es, es el poder de las palabras. Y creo que esta palabra tiene tanto poder. Y una de las cosas de las encuestas es que el noventa y tantos por ciento de los, o sea, de los que encuesté la han usado como un insulto hacia cualquier persona. Y eso dice muchísimo de la ciudad en la que estamos. Entonces, pues bueno, ya para, para concluirles, yo creo que el racismo en México. Bueno, no creo. O sea, estoy certero, estoy cierto de que el racismo en México es un problema. Es un problema tan arraigado a nuestra sociedad que, que no lo sabemos. Que no está consciente, que es normal, que está normalizado y que hay que tener este tipo de conversaciones incómodas, hay que tener este tipo de reflexiones que a veces nos van a hacer puta, sí si hizo racista, ¿no? O sea, que nos van a decir mierdas o sea, yo sí he usado estos términos, yo sí he dicho esto, yo sí he actuado de esta manera para que entonces sea consciente, porque entonces se vuelve inconsciente y entonces nunca te das cuenta del daño que estás causando. Pero en el momento en el que tienes esta conversación, que tienes esta reflexión, no. A ver, yo lo que pienso es: si un día. Te enfrentas a algo, ¿no? Y entonces vas a usar la palabra naco y en tu cabeza dices, chale, ¿podría estar mal? Es incorrecto, ¿no debería usarla? En ese momento ya estás siendo consciente del problema y ya estás haciendo algo bien. Ya lo estás haciendo mejor. Igual y la usas y ya será tu decisión, pero traer ese chip, no, como ese, ese pensamiento de atrás de tu cabeza para adelante para que sea consciente... Ese es el primer paso Y entonces sí En 20 años En 30 años Que estemos en una posición Donde nos toca hacer Un cambio en serio Porque estamos metidos En empresas En política En hacer un cambio En investigaciones, En lo que sea Vamos a haber crecido Y vamos a haber establecido Que el racismo No va a pasar Y que el racismo No va, o sea, no va a seguir En este momento No va a seguir Entonces bueno eh, Como ya se los dije Si esto les incita a Una pequeña reflexión O sea Increíble Que bueno Sí creo que hay que tenerla Sí creo que es un, es un esfuerzo Que hay que hacer ya si es que queremos que este país se haga, sea mejor, no tengan. Eh, si queremos que esta sociedad progrese, si queremos que esta sociedad eh, sea una de la, que yo, de la que estemos orgullosos, que esta sociedad sea reconocida a nivel mundial como una ciudad equitativa, no. Y sobre todo que todo el mundo tengamos las oportunidades eh, de todos, no. Que todos los tengamos las mismas oportunidades. Eh. Digo, me dan ganas de llorar siempre que hablo del racismo, siempre que veo documentales, siempre que veo de todo, porque de verdad es un problema horrible, de verdad es algo que no, que no debería pasar. Y entonces me encantaría, por ejemplo, que dejáramos de publicar tantas cosas de George Floyd y empezáramos a publicar cosas sobre el racismo en México, sobre el machismo en México, sobre el clasismo en México. Porque entonces nos estamos informando tanto, tanto, tanto sobre lo que está pasando en el exterior, pero digo, lo que está pasando aquí no importa o qué. Yo creo que hay que usar nuestra voz, todos tenemos una voz muy importante y si lo usamos entre todos, sin duda podemos hacer una diferencia. Y creo que es el momento. Si algo nos ha enseñado este año, es que el cambio es ahora. Entonces, por favor, les pido que se unan, que investiguen, que se eduquen más, que, que lo que quieran. Pero esto tiene que acabar ya. Y si esto lo señalan como primer paso, excelente. Gracias a todos por escuchar. Los que se quedaron hasta el final, creo que es muy importante que se, que se queden. Eh, los que se quedaron, muchas gracias. Y nos vemos a la próxima.